0: Areena. Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Tänään rakkaus on lumivalkoinen. Eilen oli Satuhäät televisiossa ja se nosti mieleeni tämmöisen... Aika kiusallisen anekdootin eräs pariskunta halusi, että heidän häävalssinsa on rakkaus on lumivalkoinen. Ne, jotka muistaa sanat tai vaikkapa googlaa, niin tietää, että ei se ehkä kuitenkaan niin kuin, häävalssiksi sopinu. Mutta tänään rakkaus on lumivalkoinen ainakin siellä kauniaisessa. Vaimo opettaa sankassa lumisateessa mugreen hiihtoluistelua, luisteluhiihtoa. Ja itse olen... Niin kuin asiaan kuuluu, pulassa. Niin, ohjelman piti alkaa näin. Juu, olen Jari ja olen addikti. En ehkä sitä pahinta laatua, mutta enkä ilmiselvässä vaarassa, välittömässä vaarassa. Mutta addikti yhtä kaikki. Riippuvuuteen kallellaan. Tämän sanomisesta minua on. Suorastaan siis kymmenien ihmisten voimin varoitettu viime ja tällä viikolla. Näin ei saa sanoa, ellei ole valmis ottamaan itselleen leimaa. No kuule ystävä ja sitten tuleva ystävä, niitäkin siellä joukossa on. Minulla oli ennen sinulle eri nimi, mutta nykyisin vaan tuleva ystävä. Mitä tulee näihin leimoihin, näitä tatskoja on kuule sen verran lätkitty ihoon, että en usko, että yksi. Leima lisää siinä. Edes erottuu. Sekaisin tämä kuva järjesta on mennyt ajat sitten. Tänään puhutaan addiktiosta ja ehkä vielä eniten alkoholismista, mutta myöskin muista addiktioista. Se, että Suomessa on tabu pohtia heikkoutta ääneen ja varsinkaan omakohtaisesti, niin sillä on kova kustannus. Suomessa esimerkiksi vakava alkoholismisairaus sen Tämmöinen parantumisvaste on hämmästyttävän matala. Soitin vielä juuri ennen lähetystä ihmiselle, joka tuntee asian ja sieltä tuli tämmöinen, no en tässä nyt kehtaa sitä tiedoksi sanoa, mutta vakuutus, että se hoitovaste on niinku puolentoista kahden prosentin luokkaa. Varmaankin mittarina käytetään esimerkiksi täysraittiutta. Yhdysvalloissa se hoitovaste on viisinkertainen. Niin kuin kohta paljastuu, niin tällä on merkitystä. Ei ainoastaan niin kuin yhteiskunnan tasolla, tällä on valtava inhimillinen merkitys. Ja miksi se hoitovasti on niin heikko Suomessa, vaikka käytetään satoja miljoonia euroja päihdeapuun ja erilaisiin interventioihin. ja Se on jopa työlaissa. Työnantaja on lain mukaan velvoitettu panemaan pelin poikki, jos jonkinnäköistä vakavampaa alkoholiongelmaa on syytä epäillä. Pikku sivuhyppäys, vaikka mua on tästä kielletty. Yleisin käypähoito tämmöiseen alkoholiongelmaan on noin kolme viikon sairausloma. No, mietitäänpäs tätä. Se ihminen kuitenkin juo vapaa enemmän kuin töissä. Ainakin se onnistuu helpommin ja pienemmällä salailulla. No, otetaanpa tämmöinen ihminen, jolta on lähtenyt viina käsistä ja hän on sitten lopulta joko niin krapulassa tai jopa humalassa pitkin työpäivää ja hän saa... Työlain tarkoittaman tämmöisen interventioloman, sairausloman kolme viikkoa kotona. Mitä luulette? Käytetäänkö se raitistumiseen vai tullaanko töihin entistä huonomassa hapessa? No, on tässä systeemissä muutama muukin ongelma. Yksi syy siihen, minkä takia muualla maailmassa ihmiset tokenee tästä addiktiosta suomalaisia paremmin, syytään muitakin. Mutta yksi syy on tämä. Meillä heikkous on tabu. Se on siis ilmeinen kaikille muille. Sen näkee kanssakulkija ja työnantaja ja sen tuntee nahoissaan perheenjäsen. Mutta siitä julkinen keskustelu on leimaavaa. Se herättää ihmisissä tämmöisiä paniikinomaisia selitys, viisastelu, murjotus, mykkäkoulutarpeita. Ja kun ihminen tarvitsee sitä paljastumista, jotta hän voisi vastaanottaa apua addiktiosairauteen, niin... Ei se kyllä tätä hädänalaisen ja hänen perheensä ja työyhteisönsä ja sukunsa ja ystävien asemaa paranna. Eli moninkertaisista kehotuksista, varoituksista ja vetoomuksista huolimatta kerron lyhyesti mehukkaimmat asiat omaan tietooni jättäen oman tarinani. Alkoholistiksi voi tulla... Niinkin yksinkertaisella tavalla, että juo alkoholia. Usein kasvavia määriä pitkiä aikoja. Ei tarvita perimää eikä tarvita kurjaa kotia. Joku siellä minun blogikirjoitukseni innoittamana oli sitten hieman psykologisoinut tätä Jarin psyykettä ja on todennut, että olen jäänyt vailla ehdotonta rakkautta. En muuten ole. Sinusta en tiedä, mutta itse voin sanoa, että jos joku on saanut ehdotonta rakkautta, niin Jari Kimmo-Johannes Sarasvuo syntynyt heinosena kuusivuotiaana, vanhemmat muutti nimen. Jari sai ehdotonta rakkautta. Mitään valittamisen, moitteen, syytöksen paikkaa tässä asiassa ei ole. Ja suoraan sanoen, niin on totta, että menestys on yleensä kompensaatiota. Mutta poikkeuksellinen, pitkäkestoinen menestys, niin kyllä se yleensä semmoisen tukevan perustan vaatii. Ja sen minä sain äidiltäni. Taivaan isä siunasta äidille. Siellä kuitenkin kuuntelet. No niin, nyt tuli äidille itkuu. Ei se niin vaarallista ole. Kukaan ei näe. Ja jos seurassa kuuntelet, niin lasket vaan katsetta alas ja muut kääntää häveliästi sen niin Sillä siitä selvitään. Mulle kävi näin. Mm. 14-vuotiaana varmaan ensimmäiset kännit, ei ole niin kauheata. Mutta jossakin vaiheessa, kun ympäristö ja kaverit oli alkoholia ihan noivia ja sitten johtuen vanhempien erosta, niin mulla oli aika paljon sitä liekaa, äidin huomio oli toisaalla, niin kävi niin, että sain ihan vapaasti harjoitella sieluni kyllyydestä tästä juomista. Ja alkoholi, kulkaa sopii minulle. Se nimittäin ei aiheuta minussa mitenkään vastenmielistä käyttäytymistä. Mä en tule vihaiseksi, mä en aja kännissä, mä en riko mitään. Okei, kerran ajoin kännissä tämmöisen kevyt moottoripyörän, jonka toki varastin. Ja unohdin laittaa valot päälle ja sit semmoisella isolla jalkapallokentällä ajoin urku auki. Onneksi vaihdoin vaihteet liian nopeasti ja kierroksia oli liian vähän suhteessa kaasun määrää. Eli, vähän m- 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 eli ihan täyttä vauhtia ei saatu, mutta sit kun löysin valot, niin löysin myöskin tämmöisen ison jääkiekko varten pystytetyn jättiläismäisen valotolpan. Sen verran ehdi horjahtaa, että hän on itse tolppaan. meni rikki. Se on suurin piirtein ainoa tilanne, jossa se alkoholi on tehnyt mulle tosi vakavat tepposet. Se on sopinut mulle. Siitä tuli salainen kaveri. Sitten kun alkoi tämä raatelevan stressaava ja identiteettiin mitätövästi kohdistuva työelämäni, niin minä pikkuhiljaa opin käyttämään sitä alkoholia tämmöiseen äh, itselääkityksen kivunhoitoon. Ja kun on vahva superego, mä olen niitä ihmisiä, jotka kontrolloi älyllään omaa tunneelämäänsä ja valitettavasti myös ihmissuhteistaan, niin tota, mun tyyppiselle ihmiselle käy niin, että mitään kauhean nopeasti ei tapahdu. Mutta kun 25 vuotta harjoittelee ja sitten rupeaa olemaan paljon enemmän niitä iltoja, jolloin ottaa siitä stressikivusta terän pois yhdellä, kahdella, kolmella annoksella. Mä muuten tiedän, mitä tarkoittaa tämänen kansaviisaus, mitä tulee siis alkoholiannoksiin. Yksi on liian vähän, kaksi on sopivasti ja kolme taas aivan liian vähän. No ei se mun Työssä käyntiä eikä ihmissuhteita ole mitenkään siis ilmiselvästi haitannut. Ja sitten kun tekee 25 vuotta, niin yhtäkkiä huomaa, että se salainen kaveri onkin vanginvartija. Ja lopulta käy niin, että se laskee työkykyä. Sitäkään ei aina huomaa, kun on ympärillä auttavia työkavereita ja oma kapasiteetti sopii tämän tyyppiseen työhön. Tätä voi tehdä vähän väsyneenä ja myös. Ammattitaidon tukemana jopa huonolla valmistelulla ja keskittymisellä. Mutta katsokaa, kun se on hengenmyrky, Se näivettää, kovertaa tyhjäksi, vieraannuttaa, synkistää. Alkoholion masenne, niin kuin Lilli Loirisetta hienosti sanoo, alkoholi on masenne. Se sotkee lopulta. Ei ainoastaan aineenvaihduntaa päässä, vaan myöskin aivojen rakenteita. Siis kirjaimellisesti siellä tapahtui fysiologisia muutoksia. Yhdessä vaiheessa sain tarpeekseni. Alkoi olla sen verran paljon tätä stressikuormaa häpeää salaisesti. Tai mä kutsun niitä tämän Timo Airaksisen kirjan mukaan saastaisiksi salaisuuksiksi. Alkoi olla näitä saastaisia salaisuuksia sen verran, että rupesi riittää. 19 kuukauden täysbreikki. Elämänilo, työtarmo, kiitollisuus, kirkkaus palaa, keskittymiskyky, vähemmän vihanpitoa. Mahtavaa aikaa. Rasvaprosentti romahti sinne Aleksander Stubluokkaan. Siis oikeasti, mulla on mitattu alle 9 rasvaprosentti. Toki vähän huijasi mittari ottamalla, panemalla vertalihaksiin ennen sitä mittausta, niin saa... Tästä induktiomittarista. Vähän paremmat lukematin tämä oikeasti, missä Aleksin kunnossa on koskaan ollut, mutta lesosin sillä. No niin 19 kuukautta, jonka jälkeen ajattelin, alkaa harjoitella uudestaan kohtuukäyttöä. Ja osa siellä kuulijoissa tietääkin, kuinka tässä käy. Niin se vaan hiipi takaisin elämän keskiöön. Se tulee takaisin. Ja vaikka se ei aiheuttaisi mitenkään dramaattista tuhoa, estäisi... Onnistumista töissä, ihmissuhteissa, harrastuksissa. Se on semmoinen taakka siellä repussa, että en suosittele kenellekään. Ja nyt, kun on ollut siis todella hyvä jakso, taas vähemmän vihanpitoa, enemmän keskittymistä, paremmat yöunet, noin keskimäärin, ei ehkä viime yönä, jänskätti vähän tämä päivä. Hyvä Jumala, että mä voin hyvin. Mä en ole masentunut. Ja vastoinkäymiset ei enää niin määrittele mun identiteettiä ja loppuelämää. Ne on vaan tämmöisiä töyssyjä tiessä. Joo. Ja sen tietää, jos tästä nyt ottaisiin ensimmäisen esimerkiksi vaikkapa kahve kuluttua. Onneksi Samuli tulee sieltä Maltalta käymään ja siihen saakka kestää vaikka... Kynsilläni seinässä roikkuen. En muuten suosittele tämmöistä avautumista kenellekään vähän vakavammin sairaalle. Ja se johtuu siitä, että kaiken maailman neuvojen ja viisastelijoiden sietämätön, siihen ihmisen sisimpään, pehmeeseen, hauraaseen ja pyhään paikkaan kohdistuva rajaloukkaus se ei tunne mitään rajoja. Hyvät hykkyrät tätä neuvoa alkaa taas sataa. Tuskin uskallan kännykkää avata tällä lähetyksen jälkeen. Nyt on muuten opittu semmoinenkin asia, että miltä toisesta tuntuu, kun antaa neuvoja ilman, että niitä on pyydetty. Siis henkilökohtaisia neuvoja ilman, että joku on semmoista tilannut ja sen neuvon saamisesta sopinut. Se on rajaloukkaus. Ihmisessä on pehmeä hauras, tietenkin täysin tuhoutumaton, mutta pyhä paikka ja sinne ei saa kutsumatta lähteä melastaan. Jos minä pydättäydyn sinun nimenomaisesta psykologisoinnista, niin teepä sinä sama kanssa ihmisillesi Jätetään tämä niin kuin määrittely ja arviointia. psykologisointi. Se meni jo. Se oli 90-lukua jo viime vuosikymmentä. Hei, paljonko tätä viinaa täällä juodaan? Öö, viimeinen luotettava tilasto, siis tilastoitu viina, jossa ei ole viron viinaa, on 10,1 litraa. 100 prosenttista alkoholia per asukas per vuosi. Kossupulloiksi muutettuna se on 52 pulloa, vähän runsas 52 pulloa vuodessa per asukas per vuosi. Ja sitten kun ruvetaan katsoa, että ei se mun neljäkuinen tyttö kyllä vielä saa kossupulloa menemään viikossa, eikä edes se 20-kuinen. Ja sitten mä luulen, että siellä sun työpaikalla, kun on se triathlonisti, vegaanityöntekijä, niin sekään ei juo kossua viikossa. Eikä sun vanha äiti, eikä Lestadiollainen asiakkaasi, eikä varsinkaan nämä streittarit, jotka tekee irtiottoa tästä kosteasta sukupolvesta. Mä luulen, kun aika moni on jättänyt väliin, ei ole vielä joko ehtinyt tai ymmärtää nykyisellä juomatta, niin se porukka, joka juo, se juo sit paljon, jotta päästään tähän kossupulloon. Perhetu, hetu, per viikko, tahtiin, karmeita touhua. Ähm, luin Janne Viljamaan erinomaisesta kirjasta Pakko saada addiktoitunut yhteiskunta, joka ansaitsee runsaat kehut ja velvoittaa monet teistä käymään kirjakaupassa. Kun ihminen juo tarpeeksi alkoholia, niin jopa hänen solunsa mitokondriot kasvavat kooltaan moninkertaiseksi, koska keho yrittää epätoivoisesti muuttua alkoholin polttotehtaaksi. Kehosta yrittää tulla tämmöinen Mika Anttosen biopolttoaine, tämmöinen laitos. Silloin on muuten hätä kova. Ei viinalle ainoa asia, ystävät. Addiktio on käsitteenä paljon laajempi. Me addiktoidumme mihin tahansa sellaiseen tunnekokemukseen, joka toistettuna vie meiltä vallan omasta elämästä. Siellä on kulutusta, rahaa, valtaa, huomiota. Tämä on yksi mun sairauksistani. Niitä addiktiota on kahdenlaisia. On siis toiminnallisia addiktioita, Seksi, liikunta, laihdutus. Eli kaikki semmoinen tekeminen joka alkaa näivettää henkeä ja sitä todellista sielutason tahtoa. Eli synnyttää tämmöisen epäterveen kiintymyssuhteen, pakkomielteen. Ja sitten on se toinen addiktiotyyppi, eli nämä aineisiin liittyvät addiktiot. Lääkkeet, sokeri, roskaruoka, huumeet, mainittu alkoholi. Mulla on kolmaskin, mutta se vaatii vähän vauhdinottoa. Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. E, niin, nyt tulee siis semmoista yksityisajattelua, joka ei saa tukea mistään kirjallisuudesta eikä itseäni perehtyneemmilta viisaammilta ihmisiltä. E, mä olen alkanut kuvitella, että on olemassa myös kolman, kolmas tämmöinen addiktiotyyppi, siis aineiden ja toiminnallisten addiktioiden lisäksi saattaa olla tämmöinen moraalishengelinen addiktio, kuten oikeassa oleminen, ylimielisyys, kateus Eli semmoinen ihminen, joka palvoo vihaansa, hän sairastuu katkeruuteensa. Tai palvoo voimattomuuttaan, niin hän alkaa pikkuhiljaa sairastua masennukseen ja sen ympärille kiertyvään elämään. Ylimielisyys ilmenee joskus harhaisena idealismina. Välinpitämättömyys saattaa ilmetä tämmöisenä kyynisyytenä. Miten nämä muka mukaan addiktioita? No katsotaanpas. Yksi, nämä täyttää tämmöistä tunneaukkoa. Siis tämmöistä mm, ihmisessä olevaa mustaa aukkoa, joka imee kaikki tunteet, ne antaa välitöntä tyydytystä, siis mielihyvää, ja ne ennen kaikkea muuttuu pikkuhiljaa pakonomiseksi. Kyllä tote tavannut pakonomasti synkkiä ihmisiä, kroonisesti vihaisia, ainaisesti ylimielisiä. Esimerkiksi kun lukee pikkasen sitä verkkokeskustelua, joka siis eroaa hieman tästä Twitteristä terveisiä, vaan niille, jotka ei osaa itseään ilmasta 140. merkissä, niin Aitakaan mikä muuten suoja. Siis pölvästeet pääsee pakoon. Jos on pakko ilmasta itsensä 140. merkissä, niin sinne ei enää ääliö rämmit perässä. Ha! asian. Kun mä oon seurannut sitä verkkokeskustelua, niin on ihmisiä, joille se raivon oikeassa olemisen mielipahan... Ilmaisuus on täysin pakonomasta ja itse asiassa se syventää sitä tyhjyyttä ja onttoutta, sitä lohdutonta tilaa. Joskus joku puoskari on sanonut, että vihantunteet vihan pitäisi ilmasta. Ei muuten yhdenkään asiallisen tutkimuksen perusteella ole turvallista ilmaista vihantunteita. Vihantunteet on hyvä käsitellä, mutta kun niitä ilmaisee kiroilemalla, tuomitsemalla haukkumalla, mitä mitätöimällä ja niin poispäin, niin ne kyllä sitten kääntyy ihmistä itseään vastaan. Joka tapauksessa kyseessä on siis epäterve kiintymyssuhde, tämmöinen sairaus, joka näivettää sen ihmisen oman hengen. Sitten tulee salainen ystävä, se elämän todellinen keskipiste, ainoa, jota kohtaan tunnetaan täysin ehdotonta rakkautta. Addikteista on hyvä ymmärtää seuraava. Addikti ei loppujen lopuksi himoitse sitä himonsa kohdetta, vaan hän himoitsee itse himoaan. Esimerkiksi tosi juopot tajuavat, että alkoholisairaudessa se himon kohde ei ole varsinaisesti se kaikki hauska, joka alkoholin käytöstä tai nousuhumalasta voi seurata, vaan se alkoholi itse. Hän siis palvoo sitä ainetta, oli se kuinka pahaa tai oli sen nauttiminen kuinka kivuliasta tahansa. Jos haluatte syvemmän katsanon siihen, vielä semmoisen, minkä tajuaa ihan normaali ihminenkin, ilman että se on, se on liian vaikea tekstiä, niin käykää hakemassa se Janne Viljomaan kirja, pakko saada addiktoitunut yhteiskunta. Mulla on ystävä. Hän sairastui aikuisiellä vakavaan masennukseen, jota katkoi maaniset jaksot. Ja sitten hän löysi hyvän terapeutin ja... Toimivan lääkkeen oikean annostelun ja hän alkoi niin parantua siitä masennuksesta ja siihen liittyvistä maanisista jaksoista ja hän kertoi minulle, että hän on löytänyt siis itselleen tärkeän kokemuksen, tämmöisen avainnäyn, joka hänen kokemuksensa ja terapeutin arvion mukaan on ollut myötävaikuttamassa siihen aikuiseen hengevaarilliseen. Itse tuhoaikeisiin sen masennukseen. Se näky on isä, joka sammaloitui kännistä nojatuolissa. Isä oli hiljainen, ystävällinen ja varsinkin siinä alkoholismisairautensa kehitysvaiheessa leikkiin kykenevä, rakastava isä, mutta heikko mies. Isä ei ollut kiukkunen, ei lyönyt, ei rähjännyt, ei oksennellut, ei kaatuillut. Mutta otti hiljaa kuppia nojatuolissaan ja eksyi sinne luolastonsa. Ja lapset katso televisiota, isä nukkuu. Nyt joku ajattelee, että no, mikä tässä on ongelma? Mieti sitä pientä poikaa. Silloin kuitenkin se sieltä niin kuin syvyydestään ja lajimuistoistaan kumpuava kaipuu kasvaa mieheksi. siinä se isä nukkuu ja ehkä ihan pikkasen kuolaan, korisee. Sammunu nojatuoliin ilta toisensa jälkeen. Tämä ystäväni sanoi, että hän häpes ja häpes, kun se häpeä kasvaa niin suureksi, että hän vaan onnistui unohtamaan. No lopultahan ihminen ei oikeasti unohda. Se, mitä sä et enää tiedosta, se hallitsee sua. Ja kun omat lapset olivat samanikäisiä kuin hän oli ollut, hän alkoi tuntea semmoista voimakasta, lamaavaa alakuloa. Se oli se kiltti illasta toiseen, siihen omaan syvyyteensä eksynyt alkoholisti isä. Ei sen tarvitse aina olla hakkaava. Toinen tunnen, siis kuvan kauniin, ahkeran, itsestään huolehtivan ja kavereidensa jopa kateellisesti ihannoivan tämmöisen Rouvan, joka rapistelee kuiva muona, muona komerossa. Hä- hänellä on tämmöinen tilanne. Ähm, hänen miehensä menee ajoissa nukkumaan, koska hänen miehensä nousee varhain ylös. Joko mennäkseen töihin tai lähteäkseen treenaamaan. Ja rouva hiipii kolme, sanotaan nyt vaikka kolme tuntia myöhemmin sinne sänkyyn. Ee, nousee suurin piirtein samaan aikaan ylös kuin miehensä. Ja mies kertoo näin, että siellä se rapistelee muona komerossa. Rapistelee mitä? No kipulääkkeitä. Ee, se yhdistelmä on laatikkoviinit ja kipulääkkeet. Sitten se ottaa kipulääkkeet sen verran, että saa unen jatkumaan ja nukkuu sinne alkuiltapäivään. Lapsia viedään harrastukseen ainoastaan, jos isä sattuu olemaan kotona eikä työmatkoilla. Miksi? No äiti ei ole ajokunnossa. Apteekkilasku on valtava. Ja hän sättiin miestään keskimäärin joka seitsemänellä hengenvedolla. Ennuste aika selvä. Mm. Tulee muuten kauniita, kauniita viestejä tonne shoutboxiin. tällä kertaa, että ei ollut sarkasmia. Jos kestätte, niin vielä kolmas tarina. Mä vedän semmoisia intensiivisiä valmennuksia ja monta vuotta sitten niin valmennuksessa istui tämmöinen mahdollinen, ellei peräti todennäköinen murhaaja. Siis ihan tavallisia tappajia on ollut pari-kolme 20 vuoden aikana, mutta tämä taisi olla murhaaja. Hän oli kivitalon kokonen ja sekä naama että kädet oli väkivallan muokkaamat. Illallisella istui niin vastapäätä, joi kivennäisvettä. Ja sitten siinä juteltiin ja saavutettiin semmoinen niinku miesten välinen luottamus ja hän sanoi tämmöisen asian, että niin, että silloin kun mä juon alkoholia, niin läheisimmät ihmiset, eli ne, jotka, joihin mä eniten luotan, yhtiökumppanit ja ehkä perhejäsenet niin ne alkaa kusettaa ja vainota. Sitten mä varota heitä. Mä teen täysin selväksi, että mua ei kuule kuseteta, maan se ihminen, joka kanssa ei kannata lähteä niinku tämmöiseen kusetuskisaan. Mutta eihän ne usko. Aina vaan tulee puukkoa selkää ja kataluuksia sataan niskaan. Ne pöllii firman rahat ja hoitelee mun muijan. Lopulta ne kääntää poliisinkin mua vastaan. No miten se homma ratkee, mä kysyin. No se mikä on ihmeellistä, niin ne kuolee. Siis ne kuolee. Mä kysyn kuinka monta. No lue sieltä mun tarinasta. Pari kolme kai. Mä sanoin, no hei, tota, kun sä juot tuossa vissuja, niin kauas olet juonut pelkästään siis vettä ja muuta terveellistä. Mä sanoin, että seitsemän vuotta. Mä sä kuinka monta on kuollut seitsemän vuoden aikana? Ei yhtään. Mm. Joskus alkoholi aiheuttaa tämmöisiä aika vahvoja käsityksiä maailmanmenosta ja ihmisten roolista niissä. Tota, mä ajattelin, että mä kävisin läpi hieman sitä, että miten tää... Niin kuin sairaus nimeltä addiktio syntyy, mistä sen tunnistaa ja lopulta ei musta nyt ole ketään parantamaan, mutta hahmottelisin hieman mikä on yhteistä toimiville parannusprosesseille. Ihminen, jolla on epäterve suhde siihen äh, mielihyvään ja salaiseen nautintoon, siis sellainen ihminen, jonka elämästä nautinto on ajanut ilon ulos. Hänen elämänsä kulkee semmoista spiraalia, kierrettä, joka viettää alaspäin. Ja siinä on kolme H-alkusta sanaa. Siellä on ensin himo. Ja se on sitä odottelua, se on sitä ihanaa jännitystä, kun se ihminen kellottaa, koska hän voi aloittaa juomisen. Tai koska hän voi vähän rapistella siellä kaapissa. Himo on... No, jokainen tietää, joka on joskus ollut kovasti rakastunut tai muuten on tämmöisessä seksuaalisessa himosuhteessa, niin se on se jännityksen ja odotuksen elättely. Kun sä tiedät saavasi palkkion, niin se on se himo melkein parempi hetki kuin se, jossa tämä humala eli huuma, se pako apinoiden planeetalta mahdollistuu. Eli himon odottelun jälkeen tulee humala. Se on siis hekuma. Se on tämmöinen erittäin voimakas tunnekokemus. Niin, itse asiassa alun perin voimakas tunnekokemus. Ja niin kuin aina väliten tarpeen tyydytys ja nautinnot, niin ne, se itse tunnekokemus alkaa latistua. Jokainen tietää, että kun on tarpeeksi ottanut kipulääkkeitä tai huumeita tai juonut liuottimia, käyttänyt alkoholia... Niin ei pääse edes normaali humalaan. Se alkaa se, no siinä keskivaiheessa käy niin, että se lievittää vähän sitä pahinta tuskaa, ottaa siltä hädältä sen pahimman hapon pois. Mutta lopulta se ei auta siinäkään. Silloin on vihan raivon aika. No niin, himon ja humalan jälkeen tulee tämä kolmas H, häpeä. Addiktiot on häpeäsairauksia. Ne on niitä saastaisia salaisuuksia. Ja joskus on vaikea ymmärtää, että minä esimerkiksi urheilen liikaa, koska mä sairastan käsittelemätöntä häpeää. Siellä, missä on pakonomaisuutta, siellä koetetaan päästä pakoon. Siellä on ajatus siitä, että jos mä en nyt nosta kuntoani, rääkkää kehoani ja hae siitä sitä äärikokemusta, niin jotenkin mystisesti mä oon huomenna työkyvytön tai menettänyt tämän kuntoni. Tämän takia äh, tämmöiset liikatreenaamiseen ja, ja addiktiotyyppiseen liikuntaan sairastuvat ihmiset, ei ne koskaan pääse hyvään kuntoon. Rakas ystäni, ystäväni Teresa, de Kalvek Rita Teresa, terveisiä Teresalle. Hän kerran salillaan näki tämmöisen anorektikkotytön juoksevan ja sitten tytöstä näkyi, että se noudatti ohjelmaa, siis tämmöistä suunnitelmaa ja, ja sillä oli joku puolmaraton tähtäimessä ja sitten se siinä matolla rimpuili. Teresa loi luottamus suhteen tähän tyttöön ja sitten kun hetki oli oikea, niin kysyi, että, että saako hän kuitenkin siis liikunnan ammattilainen fysioterapeuttia. Ja, ja alan ammattilainen. Saako hän ö, vähän jututtaa tyttöä? Tyttö sanoi, ilman muuta. Sitten juteltiin tavoitteista ja kilometriajoista ja lähestyvästä puolimaratonista. Ja... Tyrtö sanoi, että sä oikeasti päästä tuohon sun tavoitteeseen? Tyttö sanoi, että kyllä. Tyrtö sanoi, että tarvitset jonkin verran niinku voimaa, sun tukilihaksi. Saat siinä määrin laihaa, että sulle ei pysy se askel kasassa. Se vuotaa osta lantion ja keskivartalon kohdalta. Ja tarkkaan ottaen se tarvitsisi myös pakaralihakset, että se jalan työvaihe voisi onnistua. Hän pikkuhiljaa käytti tämän tytön hieman vääristynyttä ma- maailmankuvaa siihen, että se tyttö saisi niin jotenkin mahdollisuuden toipua. Eli alkaa syödä terveemmin, harjoitella vähän paremmin, siis jaksotetummin ja palautumiskyvyn rajoissa – oli hämmästyttävä nähdä, että se askel korjaantui, muoto korjaantui. Tästä tytöstä tuli niin iloinen muun maailman kanssa avoimesti kommunikoiva puolimaratonin alle yksi neljäkymmentä juossut tyttö. Ei sentä alle yhtä Hei, otte varmaan joskus huomannut, että ihmiset, jotka on kovissa stressiammateissa, varsinkin jos ne on esillä esilläolo- huomio- ja esiintymisammateissa. Niillä on korkea taipumus, addiktoitua. Näyttelijät, laulajat, kaiken maailman valmentelijat. Se johtuu siitä, että siellä, missä on todella paljon stressiä, niin melko varmasti sitä stressin hoitoon tarvittavaa mielihyvää, niin joku niistä mielihyvän lähteistä lopulta muuttuu myrkylliseksi. Sinun pitää hoitaa sitä hätää, mikä syntyy siitä kohtuuttomasta stressikuormasta ja millä sitä hoidetaan. Tietenkin mielihyvällä, koska ilman sitä ei kestä. Sitten se alkaa myrkyttää sua. Se, mikä on kauheata, on se, että päinvastoin kuin noissa blogiteksteissä sun muissa, ää, monesti luki. Siis mä, mä oon saanut kuulla usein nyt tämän kuluneen kolmen, kahden päivän aikana, että, että alkoholismi tai joku muu addikt, sairaus on hyvä Jumala, nyt tulee kiitosta. Siellä lukee Rovanimeltä viesti. En avaa korkkia ensi viikonloppuna. Älä avaa edes tänään. Häpeä, viha ja muut tunteet saavat jäädä. Ystävä, sä et pääse pakoon, mutta sä voi luoda niille tilaa ja sit sä voit niitä lempeästi tarkastella siinä leijumassa. Tunteet on ylpeitä, jos ei ne saa sellaista intohimosta huomiota, niin ne etsii jonkun toisen uhrin. Pysy kovana. Älä pysy. Pysy itse asiassa heikkona. Pysy hauraana, niin voit kestää tuota päätöstä. Me palataan tähän kovuuden ansaan myöhemmin. Niin katsokaa, siinä siis käy niin, että kun moni on sanonut, että, että tämä on itsekurikysymys. Että ei niitä juoppoja pidä hyysätä. Ja tämä, on, tämä on tahtokysymys. No terveelle se voi olla itsekuria tahtokysymys. Mutta alkoholismi on sairaus. Se on siis aivojen rakennetta muuttanut sairaus. Siellä on tuhoutunut tämä mielihyvä keskus. Siis kuvittele, että se mielihyvä keskus on niin kuin ennen muina oli näitä pajatsoja. Jasso, muistat kyllä. Ja se jasson keskiosa oli täynnä kolikoita. Ja nyt sitten kun saat sitä viinaa toistuvasti ja saat sitä paljon, se synnyttää niin voimakkaan tunnekokemuksen, että se keskus, se niin kuin rahastuu. Se, pum, se putoo sieltä sinne. Lootaan ja se ihana kilinä ja siitä syntyvä tunnepalkkio. Se tyhjenät sen pajatson. Sitten käykin niin, että sä et enää vaikka kuinka panisit kolikkoa sisään. Sä et sä sitä keskusta keskustaa et Sieltä laidolta voi vähän tihkuu niitä muutamia kolikoita, mutta keskusta pysyy tyhjänä tosi pitkään. Tota, Tämä on yksi syy, minkä takia tämmöinen raitistuva tai raitistunut alkoholisti, niin hänen onnellisuutensa ei palaa sen terveen väestön tasolla. Tämä on tärkeä ymmärtää. Jos olet joskus vakavasti sairastunut addikto niin sun ei pidä odottaa, että eh, olo olisi koskaan sitä, mitä se on terveellä ihmisillä. Sä olet aiheuttanut sinne aivoihin ihan oikean, siis <lacht> nämä ei ole enää psykologisia väittämiä, vaan nämä on että Se näkyy niissä fmri-kuvissa, siellä on pauria. Se on hajonnut. Niin kuin rakas Marko Kulmala sanoo. Tuorekurkusta saa liottamalla suolakurkun, mutta mikään huuhtelu ei palauta sitä suolakurkkua tuorekurkuksi. Joo. Toinen ystäväni niin ikään pitkään raittiina ollut ja päihdetyötä tekevä Eija Nyyman. Hänellä on hyvä esimerkki tästä mielihyväkeskuksen loppumattomasta taistelusta päästä sen myrkyn parin takaisin. Hänellä on tämmöinen koura esimerkki. Ajattelee, että sulla on vahva käsi, sen keskellä, keskellä kämmenessä on se demoni, tai viinanpiru. Ja onnistut lopulta sulkemaan sormesi ja lukitsemaan sen peukalolla siihen kouraan. Se, siellä se on otteen sisällä. Ja niin kauan, kun käsi pysyy kiinni, niin normaali hyvä elämä on mahdollista. Se tuhottu terveys, perhe ja tulevaisuus saattavat palata. Mutta laskepa pikkuri liirti, niin peukalolla alkaa olla tiukkaa jo pitää sitä. Pakettia kasassa ja sitten ehkä joku horjahdus avaa vielä sen nimettömän. Nyt se sieltä se, se tulee, se piru takaisin, se avaa tämän sun kämmenen. Se ei pysynyt se ote. Hyvä esimerkki. Niin kauan kun saat elää, eikä maa ole vielä kutsunut takaisin, jos olet joskus itseni itse siis sairauteen asti ajanut, niin tämä on sun luona. Haluan suostella toista kirjaa. Ja vielä siis en, jo niin suorastaan ennakkomarkkinoida kolmatta, suurinmoinen Lilli Loiriseppä on kirjoittanut kirjan selviämistarinoita. Se on hieno, sydämeen käyvä ja useimmille ihmisille apua antava kirja, koska se antaa toivoa ja se jotenkin antaa myöskin käsityksen siitä, mitä, tota, mikä on totuus omasta elämästä. Juttelin Eiden Lillin kanssa, hän oli noussut avannosta just, hän sanoi, että nyt hän on kirjoittamassa tosi hauskaa, hauskaa kirjaa, siis se on tämmöinen niin self-help-kirja, kuvitelkaa, kun on näitä Dalai Lamoja ja on Paolo Koelhoja, niin nyt on tulossa tämmöinen siis elämänohjeita alkoholisteelta. Ja voi sanoa, että tota, siinä on todennäköisesti jotain, mikä on aika totta, elämänohjeita alkoholisteelta. Ylipäänsä loosereiden kokemuksia kannattaisi kyllä siis... Kirjata, koska ö, sieltä heikkoudesta viisaus löytyy, ei koskaan sieltä vahvuudesta. Eikä muuta luusriutta ole edes olemassa kuin sellainen, jossa ihminen kieltäytyy taistelemasta sen oman kasvunsa ja toipumisensa puolesta. Kaikki muu on vaan tämmöisiä yhteiskunnan normiharhoja. Ylepuheessa. Jari Sarasvuo. Olen lukenut tätä hetkeä varten aika paljon kirjallisuutta. Totean muutaman asian. Sinulla on arkijärki, ja silloin luulet olevasi kontrollissa. Tämmöinen Dan Erili on kirjoittanut kirjan Predictably Irrational, ennustettavasti järjetön. Haluan tästä lausua yhden ajatuksen. Kun ihminen on kiihottuneessa tilassa, hän kadottaa järkensä. Nyt voi olla, että tämä ei sovi yleisradion, tää tämä on testattu, mutta voitte kuvitella, että Nuorelle 20 yliopisto-opiskelijalle on annettu tämmöistä, sillä on annettu tämmöinen AIPÄR tai joku muu läppäri ja sit se, se on tietyllä sivustolla se läppäri ja sitten se on pyydetty sitä pieksämään sitä piispaparkaa, niistä liskoa. Ja sitten samalla hän, hän altistuu tämmöisille erilaisille siis moraalisille valinnoille ja siinä rupeaa kuulkaa isoäiti kiinnostamaan myös seksuaalisesti, kun sä oot oikeassa tilassa siellä on muuten oikein taulukko, missä lukee, siis se ero, jos mä muistan ulkoa, 236 prosenttia nousee tämä suostuvaisuus. Antti, mä en selviä tästä. Su- suostuvaisuus, jos sä niin kuin altistut kihottuneessa tilassa tämmöiselle ehdotukselle, verrattuna siihen, että sä oot tolkuissasi. Niin, tässä esimerkissä oli tämä isoäiti, se on 236 prosenttia, Muut on maltillisempia. Joo, koitetaan palata asiaan. Kuitenkin tämä, näytä mulle yksi äärikokemuksia hakeva eh, kiihottumista tai muuta tämmöistä intohimoa surutta eh, palvova ihminen, niin mä näytän sulle ihmisen, joka on jo kuilun partaalla. Intohimo tarkoittaa aina kärsimystä, vaikka se kuinka hellisi omaa egoa ja maistuisi huumaavalta. Ja muuten se, että ihminen ei ole riehuva, raivoava pahoinpitelevä, ilkeä, työnsä laiminlyövä, lapsensa hylännyt sika, ei vielä tarkoita, etteikö hänellä olisi jossakin piilossa vakava ongelma. Katsokaa, kun me olemme kaikki yhtä sairaita kuin salaisuutemme. Tero Hallikainen, hän on kuitenkin ylilääkärisiä nuivan nimestä, niin hän sanoo, että 80 prosenttia alkoholisteista, ne on humalassa rauhallisia, ne välittää toisesta. 20 prosenttia on näitä piittaamattomia paskiaisia. Alkaa olla oikea hetki pohtia sitä parantumisen mahdollisuutta. Hoitovastetutkimus toisensa jälkeen viittaa siihen, että alkoholismissa tai muissa addiktioissa se toipumisen mahdollisuus perustuu ensisijaisesti vertaistukeen. Ja nyt tulee joidenkin ihmisten maailmankuvalle aika haasteellinen, suorastaan kyseenalainen väite. Ei riitä, että vertaistukea pitäisi myöskin antautua korkeammalle voimalle. Mä voin antaa ateisteille tämmöisen rollaattorin, jota vastaan he voi sitten nojata ja keplotella itsensä ulos sieltä jumalajutusta. Nyt kun tätä tuomitsemista on saanut lukea siis sunnuntain, maanantaina ja tämän tiistain aamun, siis heikkoja ihmisiä kohtaan, surutonta mitätöintiä, halveksuntaa siitä, että tämä on itsekurikysymys, niin ensinnäkin mulla on sulle uutisia. Tämä ei ole itsekurikysymys. Tämä on sairaus, joka ei ainoastaan ole siis sosiaalinen ja moraalinen ja emotionaalinen. Se on myöskin biologinen, se on rakenteellinen. Ihminen ei ole vastuussa sairastumisestaan, hän on vastuussa tervehtymisestään. Siis ymmärrättekö, vaikka ihminen olisi itse juomalla juonut itsensä sairaaksi, niin ei se hänen syyttämisensä ja alaspainamisensa mitään auta. Mutta jos hänellä antaa tilaa ottaa vastuuta tervehtymisestään, ei niinkään siitä sairastumisen syystä mennä sinne upoksiin. Se tervehtymisen mahdollisuus vastuu siitä, ja tämä muuten koskee kaikkia pahoinvoinnin muotoja. Lihavuutta, syrjäytymistä, palamista, masennusta. Se salaisuus on tässä, että saa ottaa vastuuta tervehtymisestään. Ja nyt tuntuu ja näyttää ihan ilmeiseltä, että se tervehtymisestä vastuunkanto on mahdollisempaa niille, jotka saa vertaistukea. Miksi näin? No kato, tieto itsessään ja paremmassa asemassa olevien ihmisten tuomio tai neuvot tai joku muu tämmöinen ylemyydentuntoinen kädenojentelu, niin eihän ne tue toipumista, koska ei se ihminen usko niihin omiin mahdollisuuksiinsa paitsi tilanteessa, jossa se hänen oma häpeänsä jalostuu syyllisyydeksi ja syyllisyys jalostuu haluksi taistella, koska... Vertaistuki antaa toivoa, uskoa ja rakkautta näille kanssakulkijoille. Mä olen käynyt kaksi kertaa elämässäni kutsuttuna vieraana Aassa. Ja mä olen 22 vuotta valmentanut ammatikseni. Mä voin mennen tullen koska tahansa perustella yksityiskohtaisesti seuraa väitteen. AA on maailman parasta valmennusta. Joku voi sanoa, että joku minnesotasysteemi, joka muuten on sama asia loppujen lopuksi. Se on siinä rinnalla. No kyllä, se on maailman parasta, koska se, se kaava, mä en nyt käy tätä 12 askeleen ohjelmaa tässä, mutta mä, mä kuvaan sen idean. Ensin, eli tässä on vain kuusi askelta. Sitten ne, jotka haluavat ottaa selville, mitä se on niin kuin varsinaisesti, niin no siitä löytyy tietoa. Ensin tunnustetaan, että kyllä, mulla on ongelma. On täysin avuton sen edessä ja mä haluan lopettaa juomisen. Ensin tulee tunnusta. Sen jälkeen tulee antaudu. Ja tää on vaikea käs, monille ihmisille käsittää. Ja, ja tässä tota, mä turvaudun siis ystäväni ja veljeni ja Venla, tai anteeksi Veera tyttäreni, siis Virpinen mun esikoisen Veeran kummisetään Marko Kulmalaan. Hän on kirjoittanut hienon tekstin, missä hän yrittää kuvata tätä antautumisen siunausta. Eli tämä alkoholisoitunut ihminen, hän vajoaa siis sitä syvemmälle, mitä voimakkaammin hän yrittää vastustaa tätä hyökkääjää, eli alkoholia. Eli se, mitä sä vastustat, sitä sä vahvistat. No, miettikäs tätä. Eli vajoaa sitä syvemmälle, mitä voimakkaammin yrittää vastustaa tätä vihollistaan. Kyllä. Tämä johtuu siitä, että ollaan jo siirrytty sille taistelun osa-alueelle, josta nykyisin moderni luonnontiedettä muistuttava psykologia tietää jo paljon. Eli siis siellä niin aivokuvauksissa ja nä- näillä on saatu selviä, että mitä siellä ihan oikeasti biologisesti tapahtuu. Se, mitä sä aktiivisesti vastustat, se saa siis lisää valtaa ja se vastustaminen on niinku kuin painissian kanssa. Siinä tulee molemmat surkeen, sottaiseksi, mutta sika sattuu tykkää semmoisesta. Eli jos se vastustaminen ei kerran auta, niin mikä auttaa? Antautuminen, siis luovuttaminen, sen oman voimattomuuden tunnustaminen niin, että sieltä löytyy tietynlainen viattomuus, uusi alku. Marko Kulmalalla on painia, siis kuunnan nyt siellä Pohjanmaalla. No niin, kaikki pohjanmaalaiset nosti tuolla tota, tarkkailussa kätensä pystyyn. Painia esimerkki. Ajattelepas tätä. Aivan kuten painissa, se käden taputtaminen ja hartioiden kastaminen, niin se antaa vastustajalle merkin siitä, että voitto tuli ja se kamppailu päättyy. Ja tämä runneltu painija, hän jää mattoon makaamaan. Hikeä ja kenties vähän vertakin valuen, siinä se painija makaa maitohappoja lihaksissaan tai on kasvattaen, koska heti kun liike lakkaa, niin hapot nousee. Painia makaa vertavalunana, valuvana, ruhjottuna, avuttomana. Ja nyt tämä on siis vertauskuva alkoholismista. Vielä sen jälkeen, kun tuomarit ja katsojat on lähtenyt. Ja kun tämä perinpohjaisesti nöyrytetty painia vihdoin saa päänsä ylös, niin hänen mieleensä voi juolahtaa pari ajatusta. Toinen ajatus voi olla se, että nyt olisi uusintamatsin paikka – ja toinen hengen ajatus on se, että kuule, nyt kun ollaan tässä kahden kesken itsensä kanssa, tämä on minulle väärä laji. Minä en ole painia. Mä en voi voittaa painiotteluita. Mun on luovutettava. Mä olen kokenut tämmöisen perinpohjaisen tappion. Ja mun elämässä on jotain uutta ja arvokasta tarjolla, jos mä ymmärrän, että mä en enää voi Isata sitä demonia vastaan. Mä en oo painia. Tämä on musta mahtava ajatus. Mä en oo ja mun täytyy päästä pois moskilta. Koska joka kerta, kun mä ajattelen, että mä otan uusinta matsiin, että nyt mä raitistun, nyt mä pystyn kohtuukäyttöön. Seuraavalla kerralla mä painan sen demonin hartiat lattiaan tai Molskiin. Se ei tule tapahtumaan. Tämä takia ihminen tarvitsee tämän kokemuksen antautumisesta, paljastumisesta. Olet yhtä kuin salaisuutesi. Sitten kun tunnustaa, että tämä on tilanne, mä antaudun, auttakaa, jossakin on joku parempi tarina, jonka toteuttamiselle mä oon valmis antamaan elämäni. Ja silloin pitää pyytää apua. Siellä on muuten siellä Matteuksen evankeliumissakin sanotaan, että niitä autetaan, jotka pyytää sitä Pyytäkää, niin teitä autetaan. Siis idis on se, että täytyy mennä ovelle ja nöyrästi pyytää. Ja välillä tulee pakit, mutta pyytää silti. Joo, etsikää, niin löydätte, ja kolkuttakaa, niin avataan. Sitten sit pitäis nöyrästi niellä ylpeyttä ja pyytää. Ja uskaltaa pyytää uudestaan, kun ensimmäinen, toinen tai kolmas naapuri kääntää selkänsä. Sit alkaa se pitkä tie jossa tutkitaan tätä, mitä se on tullut tehtyä ja mitä se on muille merkinnyt, ja kuinka muiden ihmisten elämä on vaurioitunut tästä mun hekumasairaudesta, tästä itsekeskeisyyteni palvonnasta. Ja niitä vaurioita pitää yrittää hyvittää, koska se antaa ihmiselle arvokkuutta. Se antaa tunteen siitä, että en mä niin kelvoton olekaan. Ja sitten se viimeinen askel on se, että tue. Tuo sitä heikompaa. Mulla on alkoholisti ystävä, joka joi hermostonsa pehmeeksi. Siis hänestä tuli lopulta niin sekava impulssiohjautuva, keskittymiskyvytön, ailahteleva, että ei siitä tullut mitään. Eihän pystynyt enää tavallaan niin aikuisten ihmisten hommiin. Ja. Sitten kävi semmoinen ihme, että hän sai lopettaa juomisen. Ja hän sai apua. Kului vuosia. Ja vuosia ja taas vuosia, nyt jo melkein kohta kymmenen vuotta ja me olimme New Yorkissa. Ja sitten mä havahdun siihen, että tämän ihmisen kanssa voi nykyisin tehdä siis vaikeata, haastavaa ja todennäköisesti epäonnistumiseen johtavaa, stressaavaa työtä. Ja hän hoitaa oman osansa. Mä kysyin tältä mun kaverilta, että mikä on muuttunut, koska siis oikeasti ystäväni... Sä pilasit sen sun pään jo, ei, niin kuin, se oli niin paljon pehmennyt se hermosto, että ei susta enää ollut niin vastuullisen ihmisen elämä, joka hoitaisi työnsä ja perheensä. Hän sanoi hyvin mielenkiintoisen asian, jota mä oon sitten kovasti tutkinut ja löytänyt ihmeellisiä todisteita tämän puolesta. Siis kivi, kova tiede tukee tätä. Hän sanoi näin. Niin. Mä oon semmosen 1500-1700 kertaa istunut ringissä. Ja mä olen kuullut yli 20 000 kertaa tuntemattoman tai vieraan ihmisen tai toisen ihmisen suusta totuuden mun elämästä. Ja kun mulle on huomio tärkeää ja ääneen pääsy. se on suorastaan taivallista. Ja kun ne paltsut kestää sen pari tuntia... Ja siitä sulla on tätä airtimea, lähetysaikaa, viitisen minuuttia. Tunti 55 minuuttia kuunnellaan toisten ihmisten suusta omakohtaisena tunnustuksena, kasvutarinana, totuus siitä sun elämästä. Koska siis totta kai heidän kohtalo on sama kuin sinun kohtalosi. Niin siinä käy niin, että se hermosto alkaa tämän altistumisen kautta, se alkaa korjaantua. Tämä on ystävä totta. Siis mä luin tänään semmoisen tota, suuremmoisen kirjailen kuin Charles Higgin. kirjasta, siis tavoista. Siis siellä oli tämmöisiä sairaudessa ja onnettomuudessa aivonsa pysyvästi lopullisesti vaurioittaneita ihmisiä. Ja, ja tota, siellä oli hyvät todisteet siitä, että... Ihmisen aivot voi johtuen tästä plastisuudesta, tästä niin sopeutumiskyvystä. Ne voi korjautua uskomattomalla tavalla, myöhäisellä iällä, jo niin parantumattoman trauman jälkeenkin. Sieltä tulee aivoista uusia osia käyttöön. Se vaatii tietynlaista, se vaatii tietynlaista tilannetta, jossa tämä on mahdollista. Nyt tätä on niin Tätä on järkelty ja tätä on tutkittu niinku anekdotti kymmeniä vuosia. Mutta nyt, luen kiitos, tästä on löytynyt siis tällaista, niin kuin totesin, luonnontieteellistä näyttöä. Eli siis siellä pystytään kuvaamaan tämä. Ja se menee niin, että ihminen elää, elämähän millaisen elämän tahansa, koskee muuten kaikkia teitä terveitäkin. Me elämme tämmöisessä loopissa, että suurimman osan meidän elämästä me kuljemme sokeana. No, rotta kokeilla osoittanut, että heti kun rotta oppii jotain ja saa palkinnon siitä oppimastaan, niin hän sokeutuu omalle käytökselleen. Eli hänen aivonsa menevät, se on toinen basal ganglia aivorakenne siellä vanhoissa matelia aivoissa, siellä aivojen vanhoissa osissa, niin, niin siinä käy niin, että sieltä otetaan turhat virrat veksi. Eli sä siis kirjaimellisesti ajat niin kuin tajuttomana siihen käytökseen. Eli sinä on ensin tämmöinen. Käytöstä laukaseva ärsyke, eli tämmöinen tapaärsyke. Siis joku, sä näet kun joku juo tai sä näet kun joku alkaa käyttää huumetta. Se on lähtölaukaus tajuttomuuteen. Siis uskottaja älä, salat suunnistaa yönä. Siis näennäisesti sä oot valveilla, mutta kun sun aivoja katsoo, niin sä, sä oot tajuton. Niin rotat, koirat, kun ihmiset on tämän... Ja siis myös semmoset ihmiset, joilla siis on tuhoutunut jonkun sairauden tai, tai trauman takia tämä. Mutta jos sä löydät sen tapaärsykkeen tapaärsy- korvaavan rutiinin, eli uuden tapaärsykkeen, uuden tämmöisen niin keinon ohjautua, ja sitten sä saat tunnepalkkion ja sä opettelet korvaavan käyttäytymismallin ja muutama ohje. Eli ensimmäinen on se, että vältä sitä, mikä suuta ajaa ahtaalle tai mikä laukasee tämän huonon käytöksen. Toinen on se, että hankki se korvaava rutiini. Eli et, etsi jotain muuta, Eiks niin? ensimmäinen niin sanoi, että ei meillä juuri on muuta mahdollisuutta kuin vaihtaa siis täysin tuhoisa addiktio toiseen addiktioon, sellaiseen parantavaan pakkomielteeseen. Me tarvitsemme parantavan pakkomielteen. Sitten tulee seuraava. Kun sä oot löytänyt jotain parempaa tilalle ja sä saat siinä jonkinnäköisen pienen tunnekorvauksen, se ei ole sama kuin se alkuperäinen juttu, mutta toipuminen nostaa sen riittävälle tasolle, sun pitää karttaa stressiä. Stressi ei sovi alkoholistille. Ei se sovi kellekään kroonistuvana pitkäkestoisena, mutta erittäin huonosti. Se sopii semmoselle, joka on joskus siihen sairastunut. Seuraava. Hyväksy se oma... Niin voimattomuuteen asian edessä, ota vastaa apua, pysy tajuissasi ja rukoile. Rukoilu muuten toimii vaikka olisit ihan täysateisti, koska se on keino pysyä tajuissaan. Siis mulle ei ole tärkeää, että tuuksa uskoa vai et. Mä en ole itse uskontojen kannattaja, mutta ehdottomasti kannatan rukoilua. Se pitää sut tajuissas tilanteessa, jossa eksymisvaara on ilmeinen nyt on niin, että se tämän ohjelman ja sen muodon aikaan sama palaute on ollut niin laadukasta ja niin käsittämättömän mittavaa. Että ensi kerralla me tehdään tämmöinen toisenlainen juttu. Me rakennetaan tämä ohjelman sen palautteen ympärille, että pidätte siitä. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Jari Sarasvu.